0: un rincón olvidado de la realidad se que estaba el ocaso inexorable de la existencia tres almas cargadas de angustia teambulaban por un mundo desprovisto de propósito condenadas a ser en medio del silencio aplastante aquel era el instante en que el tiempo, agotado se desvanecía en el abismo del olvido nadie sabía ciencia cierta cómo había llegado aquel momento ni mucho menos qué fuerzas implacables subyacía detrás de su llegada Sólo quedaba la certeza inefable de todo, absolutamente todo, estaba destinado a su fin. En ese escenario desolador, donde los colores habían perdido su brillo y los rostros su expresión, los tres sujetos se erguían en solitario. Sus rostros enigmáticos reflejaban las preguntas sin respuesta que la humanidad se había planteado durante milenios. Sus ojos, cansados y desgastados, marcaban la ausencia de esperanza en sus seres... Sus mentes, víctimas de pensamientos demoledores, luchaban por dar sentido a la insolable desolación que se extendía ante ellos. El viento, que susurraba suavemente entre los ruinosos edificios, parecía cargar con el peso de la despedida eterna. Estos personajes conscientes de que el destino inexorable había llegado, contemplaban la masa grisácea y desolada que se extendía a más allá del horizonte. En aquel lugar donde una vez hubo vida, ahora solo quedaba el silencio sepulcral y el anhelo de lo que alguna vez fue. Con cada paso que daban podían sentir en sus huesos la agonía que se imponía sobre el mundo. En cada escombro encontraban la tristeza plasmada de aquellos que se habían rendido antes del final. Las calles desiertas, testigos mudos del destino truncado de la humanidad. Se perdían en la distancia con las líneas de un escrito que ya no era recordado. Lentamente se adentraron en las profundidades de aquel cosmos agonizante en busca de algunas respuestas que permitieran comprender el sentido de la tragedia. Sus pensamientos, enredados en un nudo existencial, se perdían en un laberinto de incertidumbre mientras sus almas se desgarraban en la inmensidad del desamparo. La soledad eras la única compañera, una aliada incondicional, en esta danza de desvastación, a medida que los minutos se desvanecían, sus cuerpos se iban volviendo cada vez más ligeros, como si el mundo se llevara consigo todo rastro de su propia materia, pero mientras el tiempo se precipitaba hacia el abismo, los hombres no dejaban de preguntarse, ¿cuál era el sentido de existir si todo terminaba en el mismo vacío de que se originó? En un último intento desesperado por hallar alguna razón, se detuvieron en medio de la desolación sus ojos ahora llenos de lucidez inusitada contemplaron el horizonte que se desvanecía sin remedio sin embargo en ese instante de claridad trascendental encontraron una respuesta que, aunque efímera, iluminaba la oscuridad que les envolvía en sus mentes resonaba la voz de la conciencia colectiva del universo susurros del eterno absurdo de la existencia en ese último aliento de vida, comprendieron que el fin del mundo era el epílogo necesario de la gran narrativa cósmica, que el sentido último radicaba en la belleza efímera de los encuentros, en la pasión de cada latido, en la capacidad de la humanidad de crear y dar sentido a su propia historia. Y así, en mitad del éxodo final, los hombres se fusionaron con la vastidad del universo, el tumulto del caos se fue ensalzado en la armonía de sus propios seres mientras sus mentes y espíritus se esfumaban en la nada. Y en aquel instante único, en pleno apogeo de la extinción, comprendieron que la grandeza del ser humano radica en su fortaleza para dignificar su existencia, incluso en el enfrentamiento más desgarrador con el inevitable final. Así es como el equipo de estilos podcast imagina el fin del mundo. Sin embargo, hay múltiples teorías sobre las cuales nos gustaría hablarles el día de hoy. Así que después de seis cataclismos terrestres, el equipo está reunido de vuelta. Acompáñenos. ¿Qué tal muchachos? Como se pueden dar cuenta, el día de hoy iniciamos de una manera diferente. Después de este pequeño preámbulo, es hora de arrancar el programa. Tiene ya bastante tiempo que no estamos con ustedes, por lo menos no el equipo completo de Estilos Podcast. Así que nuevamente los saludamos por aquí, el tío Booker Hola, ¿qué tal muchachos? Pues aquí Fermín nuevamente con ustedes. La verdad, pues un gusto pues, estar otra vez los tres reunidos. Digo, físicamente aquí estamos este, Julio y yo, el tío Booker y tenemos a distancia aquí a, al buen Lalo, que ahora sí que se, se tomó la ahora sí que el sacrificio por conectarse con nosotros desde el pasado, sigue sí. haciendo uso de la tecnología Hola, ¿qué tal Lalo? Estoy cómo bien? andamos por allá en el pasado? Todo bien por acá, pues aquí he conectado desde el wifi de una piedra y un este un modelo hecho a partir de cocos Excelente, excelente, eso me agrada no se rinden, a pesar de que viven en la austeridad, no se rinden. ¡Viva la patrote! Sí, sí, sí. La patrote. <ríe> bueno, muchachos. Después de Chorves estaría orgulloso de esto. <ríe> efectivamente, efectivamente. Bueno muchachos, arrancamos con el programa. El día de hoy, pues, venimos con un tema diferente, un tema un poco difícil y bastante amplio de tratar. Hoy queremos hablar sobre sobre el fin del mundo. Algunas teorías que se manejan sobre, esta, sobre este tema, religión, ciencia, tecnología. tecnología, ciencia ficción también abarca dentro de, de, del tema, porque pues creo que nos hemos dado cuenta que dentro de la ciencia ficción hay cuestiones que se han visto rebasadas en la realidad, ¿no? Entonces chicos, ustedes que tienen que comentarnos el día de hoy para arrancar el programa, alguna teoría, alguna pequeña reflexión sobre, sobre lo que es el, el fin del mundo, cuéntenme chavos. Bueno... Bueno, pues yo empezaría desde lo que es el aspecto a mitológico, desde lo que son pues ya estos panteones ya extintos. Eh, cada una de las antiguas civilizaciones pues tenían su propia religión, sus propias creencias, en este caso un fin del mundo que tenemos muy sonado, muy escuchado, más común. Podría ser el que tienen los nórdicos, los vikingos, que es el Ragnarok. Creo sí, sí, que claro. todos hemos escuchado en algún momento sobre este ¿no? Sí, bueno, en la gran mayoría tenemos el, el término de Ragnarok a través de la ciencia ficción, porque es donde más se ha trabajado sobre este ¿no? En cómics, en, en, en películas y demás, pero desafortunadamente creo que no nos damos a la tarea de analizar a ciencia cierta en qué consiste el Ragnarok más allá de lo que nos muestra Hollywood, de lo que nos muestra Marvel Comics o alguna otra empresa de cómics que haya desarrollado el tema, así que Lalo, cuéntanos... Sí. Bueno, como tal, lo que es el Ragnarok eh, se tiene entendido desde la, una visión nórdica antigua, el que este, en este se creían los, los nórdicos que era el enfrentamiento final entre las fuerzas del, del mal contra las del, la, el orden, caos contra el orden. Se dice, se comenta que en este, esta batalla final, pues el caos y el mal estarían, terminarían sobrepasando a lo que serían los divinos, los guardianes de lo que son los hombres de los Nueve Reinos, eh, dirigidos principalmente por Loki y sus hijos monstruosos. Así que, en la mitología nórdica, Loki tiene dos hijos, que son Jormungander, que es esta serpiente gigante, y el ferry, que también, pues es un lobo gigante. No, un ferry, no, no el lobo gigante. Ah, el lobo gigante. Al momento que esto se, se veía, este... Al momento de atacar uno, los hijos de Loki, pues antes de que se llevara a cabo el Ragnarok, eh, todo empezó por motivo de que Loki llega a matar a Baldor, un dios, este, en el cual todos habían jurado que nadie iba a matarlo, el único que no juró que le había daño a Baldur era un muérdago. Okay, este, okay. el Loki, al enterarse de esta acción, está tratando de matar a Baldur, engaña al dios Hot, Hort, Hort, Hort. No me acuerdo exactamente cómo se pronuncia Son nombre nombres complicados, este. así como los de los Nueve Reinos no. <risa> A mí siempre me ha, ha conocido Nombres <risa> <tipo de, risa> que tú y, eres y es arriba Este y... Loki es. logra engañar Al dios nórdico. este dios nórdico Horde, era un excelente arquero A pesar de ser ciego Era un excelente arquero Había un momento en el que varios Estaban tratando de, digamos, hacerle daño a Valdor La atacaban por cualquier cosa Y Valdor no recibía daño alguno. Entonces lo que hace Loki le da a Horde, una flecha, una flecha con un mordago en la punta, Hor tratando, haciendo, pues esta misma actividad que los demás, toma su arco, la apunta a Hor, pero al momento que dispara la flecha, la flecha lo termina atravesando. Oh, ok, ok. Hor termina, este, Valdor termina este, es muerto, Hor también como castigo al momento de llevar, que él llevó a cabo el asesinato de este dios. También termina siendo asesinado por, este, por órdenes del de dios Odín. Después de cierto tiempo se termina enterando que el que provocó la muerte fue su Loki. El castigo que tuvo Loki al llevar esta acción es que termina siendo amarrado a una roca, a una piedra, encadenado, y se le termina vertiendo lo que es este veneno de una, de una gran serpiente en su pecho. Llega un momento en que este, este se llega a liberar de sus cadenas, libera a sus hijos, John Mugarde y el Fenry, para atacar lo que es este Asgard. En este combate, al momento que el principal este vigilante de los, de los dioses nórdicos, ¿no? Senta, da aviso con lo que es su... Creo que es con su pueblo que se llama el Sí, creo que es el No me acuerdo bien, tiene unos nombres tan complejos evoca, hace sonar el cuerno que supone que en la mitología también se tiene entendido que al momento que suena el Gialador va, es el inicio del Ragnarok, el ocaso también, que lo conocemos como el ocaso de los dioses, esto desemboca en, una, en un combate en los cuales pues todo, todo el panteón nórdico en su mayoría terminan muriendo principalmente los dioses mayores como lo puede ser Odín que termina siendo devorado por, este, por el Fenrir y Thor termina muriendo al mismo tiempo que John Mungarde en su combate final. Termina sobreviviendo, creo que termina reviviendo Baldur, Thor y algunos otros dioses como Freya Terminan sobreviviendo a este ocaso, a este, juicio, a este juicio de los nórdicos. ¿Para qué? Para tener una nueva civilización con los pocos humanos que hayan sobrevivido. Y al final de todo, cuenta de esto, se tiene entendido que es un ciclo sin fin. Se va repitiendo cada cierto periodo de tiempo. Ok, claro, pero aquí me, me entra un poco la duda este, referente a todo el combate que se lleva a cabo entre los dioses. Porque comentabas que es el tema de los nueve reinos, ¿no? Por lo que tengo entendido, el reino en el que nosotros residimos, el, el reino terrenal, es Midgard, ¿no? Exactamente, el reino que, como todos nosotros residimos, es Midgard. Pero Los nueve reinos, como lo puede ser, este, el Geheim, Niflheim, Jotunheim. Este... Sí, sí. Pero Joto. entonces, ¿la, la, la batalla en Asgard destruye los nueve reinos o destruyen el Yggdrasil, o, o cuál es el tema ahí, Por porque por, por se reinicia, digamos que, digamos, porque es un reinicio el Ragnarok, ¿no? El que es el Apocalipsis es un reinicio. No, scuba, el Ragnarok es un reinicio. Aquí eh, lo termina provocando si no me acuerdo, es, eh, no me acuerdo si es un dios o es una bestia como el Sur, una llama. Alguien que residía directamente en lo que es este el Helgen. Ah. Mos, Mos, perdón, no, no en el Kelgen. El Kelgen es de los muertos. Dipotheim es el, el reino del hielo. Es este Mos... No me acuerdo si es Mospel. No me acuerdo exactamente el nombre, pero es por ahí Mospel que es el reino del fuego, Residía lo que es este Sur. Ah. Este al es momento de clavar su espada. Tenía destruyendo también parte del, del Icransic. ¿sí? Lo cual tenía que ser en de la de los nueve reinos y el posterior reinicio de toda la metodología. Sí, porque tiene que el es el árbol de la vida, ¿no? Ese que le da vida a todos sí. los nueve reinos. Exactamente. Entonces, al el da este la la vida a se... los nueve reinos, cada de sus ramas. Se supone que desde un principio, y fue cuando sellaron a John Moongarden, ese era el que estaba devorando las raíces de Nitra Ah, ok, ok, ok. Pero entonces, el, el Ragnarok, a fin de cuentas, es una batalla, digamos, que está fuera del alcance de, de Midgard, de los humanos, ¿no? Que es una batalla entre dioses, la cual, pues ahora sí que nos pasa a traer, ¿no? O sea, es un fin del mundo en el cual nosotros no tenemos daños colaterales. ¿no? Ajá, somos daño colateral, como comentaba. No, es un ah, eso daño colateral para nosotros. A final de pues, cuentas, termina. Ahora sí que el detalle termina siendo a nivel este, puro, solamente un en combate entre dioses, ¿no? nosotros somos. Un daño colateral ahí. Pues es como lo dijo en una ocasión número no 100, ¿no? Las religiones. Es la mejor película de ficción que, que, que existe, ¿no? Porque, por ejemplo, también está el apocalipsis cristiano, ¿no? Uf. Donde, híjole, yo la verdad no estoy muy documentado según el, aquel, ¿cómo es el de San Juan, no? Ajá, el Porque, de San Juan? Que fue el que escribió el apocalipsis, donde dice que que de acuerdo a la, a la llegada del anticristo y la segunda venida de Cristo, uh -huh. que supuestamente en, el, en este muro terrenal van a, van a este... Van a salir todos los demonios y van a llegar también todos los ángeles. Y va a haber una, pues una batalla campal también, ¿no? Entre ángeles y demonios. Y nosotros, pues vamos a estar viviendo en una época de, de penumbras y, este, y encierro. Y de oscuridad. Y oscuridad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, pues, es estar encerrados, alumbrándonos con velitas y rezar, ¿no? Y rezar. No podemos este, asomarnos porque, pues, vamos a vamos a desobedecer también, digamos que las sí, ley divina, sí, la leyes divinas, las leyes divinas y pues ya no vamos a tener este, pues ahora sí que el beneficio de, del paraíso ¿no? es lo que lo que comenta también la, la la ley este cristiana ¿no? ahora sí que lo que lo que dicta supuestamente el apocalipsis ¿no? la llegada de los de los cuatro quinientos del apocalipsis las, las corretas de los ángeles que van a anunciar el fin del mundo y la gran batalla que va a haber Sí, pues que, seguro, sí, sí, seguro que el que hizo el apocalipsis eh, puso un toquesote o se metió, no sé, peyote o algo para. Sí, andaba bien porque no manches, sí se pasó de lanza. Tenía temas como, como bien complejos, porque yo creo que algún algún día lo leí y este hablaba de los cuatro tetramorfos, que eran un, un este. Que eran, creo que, no, no sé si eran como. Era, ángeles... Era, era, era un, era, eran, eran ángeles, que era un güey, era un, un, un ciervo en llamas, un águila. Un águila. Y el que tenía cara de humano, güey. No, pero es que, era no que eran, era, eran cuatro, que eran como animales, y el que tenía cara de humano era el que estaba en el centro. Eran cuatro tet tetramorfos, y aparte estaba uno en medio, que el que representaba la, la segunda llegada de Cristo. Ajá, pero, pero era, era el cordero, el cordero, este, inhumano. In in ah, es que, que estaba ardiendo, pues. Ándale, exactamente. Sí, o sea, realmente, los temas, ahora sí que, mitología, religión, o sea, sin faltar respeto a, ni, a ninguna creencia, están bien volados, sí. o sea, realmente... Las descripciones, creo que pues, Fer subió su cápsula de los ángeles, donde más o menos este, comenta cómo, cómo los, este, los describen a nivel bíblico, y son pues, cuestiones como impresionantes, ¿no? O sea, seres llenos de ojos y. No tienen absolutamente. Inenarrables. Nada, inenarrables, diría Lovecraft, ¿no? O sea, no tienen absolutamente nada que ver con la imagen angelical que tenemos este, aquí en Occidente, que, que nos ha regalado la forma Así que... y hermosa. Ajá, pues es que fue la imagen que nos regaló el eurocentrismo, ¿no? De, del ángel. Bello, rubio, alado. No, pues, pero esto es a nivel artístico, ¿no? Sí, pues ¿no? El más representativo pues son los, los jerubines, ¿no? Que, que a nivel artístico pues, es representado por unos bebés que, que están jugando, ¿no? Cuando, o tocando, o tocando el, arpa, el arpa, o tocando el arpa, Ahí está, ahí está, ahí está tu Cupido. Pero arriba lo que lo que realmente idea, es un, un jerubín. Entonces pues, esto es una bestia inmensa, ¿no? Que sí, tiene cabeza de cabeza de buey, cabeza de león, cabeza de humano, cabeza de águila y es una situación muy peculiar, muy peculiar por así decirlo como comentas, así siento. como lo estás narrando me recuerda a Blasfremus a uno de los jefes <risa> pues de hecho Blasfremus es una, es una apología este cristiana ¿no? a todo el juego bueno, es sí que... todo el juego es una apología cristiana, de hecho <risa> todo gira en torno a a eso, si tú vas analizando cada uno de los jefes, todo el dolor que tiene, es eso y de hecho en el con todo lo que salió de la Va a salir Black Moms 2, de hecho. Uh -huh. eh, son como tres finales. Uno que... De, que básicamente tu, tu penitente... No sé si cuenta como spoiler. ¿Hace cuánto salió el juego? Dale. <risa> Tú dale, dale, sin miedo, eh, cuéntanos. Uno del penitente no logra llegar a la cima de, de, la, de, la, de la gran iglesia. En el segundo, cambia la, el destino de dos... este de dos personajes que hoy son los nombres que son los que custodiaban como tal la iglesia y logra llegar este, al, a la cima, sentarse en el gran trono y se termina matando para, y termina siendo venerada como un milagro si no mal recuerdo y el tercero que podría ser que es el más canónico ah. que se termina enfrentando otra vez al jefe final pero en el plano celestial en el cual Supone que este jefe se ría a cuatro otros cuatro otros otros cuatro seres superiores, los cuales este en ese momento hacen ver que nuestro penitente está blasfemando al momento de pisar este suelo sagrado, así como los gobiernos de sueco cuando sella, pisa los campos silicios. Le pone el chingazo a Polo, ¿no? Y lo, le, le revisa la realidad. Exactamente. Y se termina enfrentando a estos cuatro, a estos cuatro grandes seres. Con el apoyo de otros dos, este, de dos otros compañeros que terminan cambiando también su, su destino, haciendo un montón de misiones extra, ah. Y pues terminan muriendo, terminan muriendo todos los que fueron este tocados por estos cuatro entes, incluyendo a nuestro penitente. Oh, ya, 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 ya. Es, estoy viendo que. compacto es, es, comparto. Sí, tío, estoy viendo que en este caso, todo el tema de, de, de religión, mitología. Pues ahora sí que sus teorías de fin del mundo o sus conceptos Creo que están completamente fuera de nuestro alcance, ¿no? O sea, realmente nosotros no tenemos como mayor injerencia dentro de sus teorías Nosotros no, nosotros no tenemos que dedicarnos a sobrevivir a la batalla que va a existir Solamente, ¿no? sí. Así es, pero hay una, una religión que a pesar de que es la que tiene el mayor número de dioses Y son las que tienen como los, los seres más poderosos y demás Que es la, la religión hindú, el hinduismo El hay... Ahí hay una, ahí su, su fin del mundo o fin de los tiempos se llama Kali Yuga, pero este se considera una etapa de decadencia moral y social, con una creciente oscuridad, violencia y sufrimiento, al final de este periodo se crea un mundo que llegará en fin y dará paso a una nueva era, así de sencillo, entonces aquí tenemos injerencias, o sea, curiosamente donde hay más, este, más deidades, más seres superpoderosos y... Que no tienen nada que ver ellos en esto. Así es, o sea, ellos lo redactan tal cual como una era de decadencia a nivel so social, que a nivel moral, que nosotros ya nos convertimos en seres básicamente despreciables para los dioses, entonces ellos van, nos van a dar libre albedrío a nivel de que acabemos con nosotros simple y sencillamente y ellos generen a partir de nuestra extinción un reinicio de, de la realidad. Y fíjate que este, este fin del mundo, de acuerdo a esta religión, es lo que actualmente se podría decir que es lo que está ocurriendo, por supuesto, no sé sí, estamos sí, a la es lo que está más apegado a la creo realidad, creo que es el más coherente. Sí, porque pues yo escuché en algún lado que actualmente ya, ya estamos en un periodo de decadencia, ya, pues ya está ya prácticamente inició, como dice la canción de Ángeles del Infierno, ya es el principio del fin, ¿no? El principio del fin, Sí, ya, ya, ya empezamos a, a extinguirnos de una u otra manera, ¿no? Así es, efectivamente, y creo que partiendo del de Kali-Yuga podemos empezar a comentar algunas otras teorías en las cuales tenemos mayor injerencia e incluso podría ser que somos completamente culpables de posibles este, extinciones masivas, ¿no? Tenemos eh, aspectos tecnológicos, aspectos bélicos, aspectos científicos, en los cuales nos, nos vamos a ver en algún momento rebasados. Por ejemplo, hace rato ¿Pratégicos? comentábamos este, fuera del micrófono Fer y yo sobre, por ejemplo, alguna Alguna guerra nuclear a gran escala. ¿Qué, qué es lo que esto podría este, suscitar, mi buen fer? No, pues, fíjate que... Eh, eh, ya hemos estado a punto de destruirnos. Tanto por los fallos de la tecnología, tanto por una guerra de orgullos. Después de todo el asunto que existió de la guerra fría por Estados Unidos y Rusia, es pues que como que hubo que ahí, como que cierto, cierto recelo entre entre una y otra y después hubo, hubo, fue, fue ahí donde fue el tema de, de Bahía de cochinos la, la crisis de los misiles o algo así, ¿no? era la, la crisis de los misiles ¿Qué? hubo como que un periodo de paz ya en, en tiempos de Bill Gates ¿no? Uh -huh. que tenía como que cierta relación ya más amistosa con el presidente, esto, no me acuerdo cómo se llama entonces me parece que ellos tenían un radar para detecta, detectar los misiles que vendrían de, de cualquier otro punto ¿no? Sí. y detectaron uno de Estados Unidos me parece que ahí había sido un, un militar que se ha Petrov algo así. Petrov, ¿no? Ajá. Este, este tipo detectó que venía un misil de Estados Unidos en dirección hacia, hacia Rusia, ¿no? Y él tenía la, la, la difícil misión de, de presionar solamente un botón, ¿no? El cual activaba todos los misiles para iniciar una guerra. Pero la pensó una y, y mil veces, ¿no? Y al final pues tomó una, una decisión muy, muy coherente y dijo... Estados Unidos no va a empezar una guerra con un solo misil, ¿no? Claro, esto es una falla, y no inició. Sí, por supuesto, y gracias, eso, sí, a, eso, gracias sí. a, a, a que este cabrón tuvo la, la, la coherencia y el raciocinio de, de pensar que pues, un, una potencia como en ese momento fue y, ahora, y sigue siendo Estados Unidos, no te va a atacar nada más con un misil, ellos van a atacar a matar, o sea, y, y un misil... Puede que sea una destrucción, pues, a gran escala, pero ellos pueden dar más que eso, ¿no? Pero afortunadamente existió, como comentas, el raciocinio, porque no fue la única ocasión. También este presidente tuvo en sus manos el poder para determinar si iba o no a haber la, la guerra, ¿no? Igual detectó otro misil, pero dice, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo confío en la relación que tengo con este, con este país, ¿no? entonces al final de cuentas el misil pues no no no, no era bélico era para estudiar este, los fenómenos de las auroras boreales no así es e entonces pues pues nuevamente no hubo ahí como que cierto momento de tensión yo creo que hasta <coughs> veces, este bueno son, son es gente entrenada no es gente que está preparada no yo a lo mejor en su momento era yo vomitado de los nervios no claro pero imagínate como que yo en, claro. en, en, en un periodo de crisis y digo pues chinga su madre y apachurro a, a el botón no, pues genero yo una, una guerra este, inminente, ¿no? Yo a, al bombardear es como Rusia a Estados Unidos, pues todos nos pues, tiene que repeler, ¿no? Y, y yo creo que actualmente estuviéramos viviendo entre nuestra inmundicia, porque... Pues yo creo que actualmente no estaríamos viviendo, no sé. Sí. No, no estaríamos vivos siquiera. Estaba checando que actualmente, o sea, qué, qué bueno que lo comente el buen Fer, lo todo lo, lo de Bahía de Cochino, lo de la, guerra, la crisis de los misiles y demás, no se suscitó. Sin embargo, no sé si, chavos, si tengan, tengan la información de que actualmente, actualmente a nivel mundial, existen 13.400 cabezas nucleares en el mundo. O sea, ¿ustedes tienen idea o son capaces de dimensionar el nivel de destrucción que esto podría provocar? O sea, 13.400 cabezas nucleares y son solamente divididas entre nueve países. Los que, Mira, ustedes, y hasta eso no, no podemos ir tan lejos. ¿Qué desastre hubo al momento que hubo el allá en Chernobyl? ¿Cuánto tramo hizo inhabitable esa planta nuclear? Un simple accidente. Así es, o sea, est estuvimos al borde de la extinción por un accidente. Imagínate si lo hacemos de manera premeditada. O sea, nada más hazte la idea de que si nosotros realmente, bueno, en este caso los gobiernos o los que poseen las herramientas y el poder para ejecutar estas acciones, se dan a la tarea de simplemente aplastar el botón, ¿no? Sí, te, sí te comento, y estos misiles <ríe> ya están ubicados a puntos muy específicos en los cuales van a hacer un gran daño. Así es, y como te comento, o sea, ¿cuántos países hay en el mundo? Y solamente nueve son los que poseen estas 13.400 cabezas nucleares. El 90% de, de, de estas están divididas entre Estados Unidos y Rusia, pero aparte de estos dos está Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Y por lo que He estado investigando, se supone que ya tienen este, cabezas nucleares y, y armas que ya pueden tener este, un alcance a nivel global ¿A qué me refiero? Pueden darle la vuelta al mundo con un misil Entonces ya pueden atacar cualquier punto del mundo nada más con, con, con aplastar un botón o sea, Ya no es nada más que vayan a hacer una guerra entre Rusia y Estados Unidos Porque a fin de cuentas, si ellos les sacan una guerra Tienen aliados, tienen este, otros países que los van a apoyar Van a atacar a sus aliados y se va a hacer un cagadero entonces, yo mira, creo que... Fíjate, todo este <coughs> tema Realmente a las ojivas nucleares Me hace recordar... Bueno, no me hace... Me, más que sí me hace recordar A por un momento O una teoría del fin del mundo Que a lo ustedes escucharon Porque ustedes estaban Más grandes que yo en ese momento El cambio del milenio Al año 2000 Ajá El Y2K ¿Y ¿no? qué era el, el Y2K? ¿Qué es el y, Y2K? El Y2K más que nada era, era la teoría en el que... Pues, que al momento que se iba el 31 de diciembre de 1999, cuando fueran las primeras horas del 1 de enero del del año 2000, del nuevo milenio, uh -huh. iba a haber un virus informático a nivel global que iba a hacer, a descomponer, a conocer completamente todos los equipos tecnológicos, que iba a dejar de funcionar, incluyendo los que tenían el control sobre las ojivas nucleares y que estas al momento no tener candados, no tener los, sus, sus protecciones, iban a salir e iban a provocar el fin del mundo. Y que esto, de hecho, este, este miedo, esta simple teoría, eh, ahorita no tengo el dato específico, más me acuerdo que era, el dato que era, la Secretaría británica dice que algunos gobiernos desembolsaron 300 millones de dólares en objetos para actualizar sus sistemas informáticos para poder soportar este supuesto error del milenio que se iba a dar se supone que no era como tal un virus no yo hasta lo tengo entendido era un error de programación en el cual este era, pues, que los dispositivos iban se iban como a reiniciar no porque no estaban este habilitados para pasar de, de año nada más eh, eh, más que nada ajá. era era un programa era un problema de de este de, de bits y de bytes Así es, porque pues, anteriormente todo trabajaba a 32 bytes, ¿no? A 32 bytes. Entonces, este no teníamos la. Digamos que la. La capacidad para, para manejar cierta numerología y ciertos algoritmos. Tengo entendido que hay un caso de cuando ocurrió esto de 1999 a 2000 donde pues, hubieron algunos problemas este, en sistemas operativos pero de casinos y sí y, sí claro o sea, cosas fue, irrelevantes cuestiones ¿no? triviales triviales no lo más curioso que pudo haber pasado fue un niño que, que se registró automáticamente en la computadora con 100 años no uh -huh. sí eso eso fue lo que lo que pasó pero pues qué es lo que se hace se, se desarrolla un, un programa este pues informático y se le da solución a, al problema o sea no, no fue gran gran cosa pero sí de momento pues sí sí puso a pensar no como el sí, programa que, como el programa que existió de los Simpson no uh -huh. donde iba a haber como que ah. un error y hasta hasta tuve que lanzar misiles para evacuar el planeta no sí sí claro exactamente de hecho me iba a hacer la ese fragmento de ese caso de terror de los Simpson que ahí se ve exactamente lo que, pensó el que iba a pasar con el y 2 K ándale Simón Simón fue una capítula de terror ¿no? no sé en cuál pero fue en una capítula de terror que y de hecho creo que en varios capítulos son tantas de terror como el capítulos normales que han hablado sobre los de fin, sobre mm. el, estas muchas teorías del fin del mundo eh, tenemos el 2k la avenida del Cristo, eh, tenemos este, también este, cuando aparecieron los cuatro los cuatro del apocalipsis Sí, Tenemos muy invasiones alienígenas también, también. Han ¿no? mucho eso, esos chistes en este, los Simpsons, la verdad. Y fíjate Keta, que lo mencionas, este también se tiene muy en, en consideración un hipotético caso de invasión alienígena, ¿no? Y, y no es como lo plantean las, las películas de ficción donde vamos a salir a defender nuestro planeta y, y vamos a, a, a derribar la nave nodriza y vamos a salir no, como con la con la, con la bandera de Estados Unidos ondeando en lo alto ¿no? o sea no manches, gente si son seres que tienen la capacidad de hacer viajes interestelares ¿no? este, actualmente como nos encontramos en, en materia de tecnología nosotros no representamos nada, o sea, somos como, como ganados, o sea, no somos como, como hormigas, ¿no? O sea, no representamos para ellos absolutamente sí. nada. De hecho, si, si ellos tuvieran ganas, porque yo soy de la idea de que sí hay vida afuera de este planeta, ¿no? Sí. Es que apenas salió todo este tema en Estados Unidos, de que sí. ya estaba como, como documentado, que, que sí Conf -confir existe. Confirm confirmadísimo por tres personas que hablaron en el congreso. O sea que no, no eran cabrones me, que trefes pusilán y me serán huellas de, de altos rangos militares y demás, ¿no? Que efectivamente confirmaron avistamientos, confirmaron la este, existencia de naves, de, de seres y demás, ¿no? Entonces, este, como dice el buen Fer, ¿no? Es casi un hecho que existen, ¿no? Sí, pero de hecho por eso, de hecho por eso tengo esa pelea que dice Pao, Mao, Zan es este, Maussan tenía razón. <risa> sí, pero es, es como les comento, digo, si ellos tuvieran las ganas de, de acabar, ya estuviera acabado esto, ¿no? O sea al, al tener esa tecnología para, para hacer eso, ese tipo de, de viajes en el espacio, digo, pues qué, Ay, ¿qué no podrían hacer de, de, en materia bélica, ¿no? O sea, dicen que hay portales en el Popocatépetl, ¿no? Donde, imagínate, estamos hablando de, de portales que... Sí, sí, sí. Que desde, desde su zona donde se encuentren en el punto de, del universo. O sea, a lo mejor, no sé, lo, lo que llaman los agujeros de gusano, ¿no? Podría ser, este... A lo que refiere De hecho, por eso, también no creo que a lo mejor teoría que decía que... Eh no me acuerdo si en el Polo Norte en el Polo Sur, en o en la Antártida, era exactamente que había una zona que uno no podía sobrepasar, que estaba prohibido pasar a ese punto y que decían que había, ahí había un portal. Sí, sí, claro, es que realmente este tema de, de los alienígenas, pues sí, está como, como chido, pero creo que todavía nos, nos ha metido mucho en la idea por temas de ciencia ficción, ¿no? O sea, no, no es como tal una, una, una teoría tan aterrizada Así como yo también veo las, las teorías este, En este caso mitológicas y religiosas Como les comento, sin faltar A ningún dogma Pero sí me parecen como Ahora sí que cuestiones fuera de, fuera de la realidad ¿No? Cuestiones que son como Muy complejas a, a nivel a, a nivel terrenal O sea, es cuestiones de, de, de seres extraterrestres De, este, no sé Los dioses, de batallas entre ángeles y demonios Y demás, y realmente me, me parecen teorías poco aterrizadas, porque desafortunadamente hay algunas teorías que sí tienen bastante sustento, como lo comentábamos, el tema de, de, la, de la guerra nuclear. Actualmente sí. tenemos un, un tema bastante serio y que no se le está dando la importancia que, que debería, que es el cambio climático. O sea, desafortunadamente como sociedad, no nos culpo a nosotros tres, ¿no? O sea, porque pues nosotros somos tres seres humanos en un mundo de 7 mil millones, ¿no? Porque ya son más sin embargo, o sea, no se le ha dado el cuidado al planeta, Desapuntó todas las este, empresas grandes este, pues así que este, grandes constructoras y demás, ¿a qué se han dedicado? Las estrellas ¿A se han dedicado a contaminar nuevamente, pues, pues es como el caso de, de esta isla de Hawái, ¿no? Maui, ¿no? Que, Ajá. que ya también hay por ahí un poquito de, de conspiranoico de que ya fue, ahora sí que un incendio ocasionado por las grandes corporaciones, ¿no? Porque así es al final de cuentas, pues, ¿qué que le van a comprar a los nativos de por allá, pues sus cenizas, no, Sí, no, no, no hay más, ¿Cómo? les tienen que comprar pues, para hacer sus grandes condominios, su, sus, este, sus, es, sus, así que todo lo que tengan que hacer para la, la, industria de turismo, no, Sí, sí, por supuesto, y es como también uh -huh. algunos comentaron que, por ejemplo, no, no contaminas tú lo mismo, nosotros no contaminamos lo mismo, como a lo mejor alguna estrella, algún artista, que se, un ejemplo que Neymar que es de París a Arabia Saudita, el jet privado se fue. Sí, pero es que mira, Lalo, yo también sí. lo, lo por esta parte, o sea, no, no porque yo este, recicle mis latas, con que va a dejar de contaminar. Ese es, ese, es, ese es el problema real, o sea, el problema real son las grandes corporaciones, son las que están acabando el mundo, o sea, están contaminación, o sea, contaminación a nivel este, aire, a nivel agua las grandes construcciones que están devastando ecosistemas, están acabando con especies, ¿por qué? por pura ambición, y realmente esto sí me parece ¿Sí? un tema bastante aterrizado a la realidad, porque es algo que sí está exactamente esto Y de hecho, esto me hace recordar, no sé si ustedes se acuerdan del video de musical de Disturbed, el de Another Way to Die. Ah, caray, caray, no, no me acuerdo. No me acuerdo más de en, eh, eh, en ese video se supone que va mostrando este todo, esto, todo lo que estamos hablando ahorita sobre el cambio climático, la contaminación, va mostrando cómo queda la sociedad después de, este, de después de haber acabado y tirado completamente con el con el planeta, por ejemplo, para que una persona pudiera tomar agua, tienen este un pequeño lacto, hasta eso creo que lo fue. Una pequeña lagunita. Ajá. La tenían completamente cercada, este, vigilada y custodiada por militares. Las personas podían solamente consumir. Eh, te había un tablerito y, por ejemplo, tú llevas, no sé, un ejemplo, un trastecito o mejor, un botito, un ejemplo, un gerbe en una vicarita, La medida si era lo, era lo permitido por los militares para que tú consumieras esa agua. Checaban que sí, era adecuado. Te lo daban, te daban echarse a pasar unos cuantos segundos. Tomar el agua que tú instabas con tu mí, y te sacaba. Y además de que la jardinería y otras algunas cuestiones estaban prohibidas, en el mismo video se ve que en escondidas es un señor guarda un poco de agua entre sus ropajes para echarse una plantita y poder este, regar su planta. Y este le da una presa. Y al momento que lo cachan los militares, le destrozan su pequeña o su planta porque estaba prohibido la jardinería y se dan, van dando contrastes, de pronto bueno, una familia brincando en una alberca y otros combatiendo por la comida eh, o un niño jugando, jugando normal y otro pues, recolectando basura este, pues tratando de encontrar algo útil dentro de la basura otro este, no me acuerdo qué estaba haciendo y uno viendo un libro, viendo una, una imagen de un árbol añorando ese, con pues, saber conocer verdaderamente cómo era un árbol. Pues una crítica bien moraz al, al tema de la contaminación y de cómo estamos devastando los ecosistemas por temas de capitalismo. Sí, me sí, parece sí, un video bastante, bastante, chido, eh. Yo creo que el buen Fer lo va a tener que poner en la descripción del, del podcast para que la gente que nos escucha pues pueda visitarlo y ver de qué estamos hablando, ¿no? porque sí, sí, sí ya que, me acordé eh, qué video de verdad, no, escucha no, no de qué canción es, pero. Escúchalo, véalo. la verdad es muy una, una muy buena canción y aparte una muy buena crítica a todo esto que estamos hablando en este momento. Sí, y es que como, como les comentaba, a mí esta sí me parece, un, un este, ahora sí que ya no me parece como una teoría, me parece ya que está muy aterrizada sí, la sí, realidad. una gran realidad que está pasando, ¿no? Todo el cambio climático, el calentamiento global. Digo, ya suena ya como algo, ¿no? Pero es, en serio que ahorita que, que ya estoy en la calle, estoy sintiendo los estragos del sol y realmente es una cosa muy muy preocupante, ¿no? el de, de, de de, de derretimiento, de los, de los polos, ¿no? que todas las zonas costradas van a desaparecer. O así sea, es. Es una, una situación muy muy complicada, ¿no? Yo, yo no le tenía tanto miedo al sol hasta ahorita que realmente me lo estoy enfrentando, pues casi casi cara a cara, ¿no? Entonces... Y, y y date cuenta, o sea, tal vez le usen memes, ¿no? y incluso parece chiste, pero qué qué en, en, en los memes, ¿no? Pues, pues, guarda esta, este guarda este recuerdo del de, de calor porque va a ser el, el, lo menos cálido que vas a vivir en los próximos años, ¿no? O sea, porque lo que se viene va a ser el puto infierno, güey. O sea, sí, si una... Y guarda este, este invierno con cariño porque va a ser. Va a ser el ser último frío, los... fríos, ¿no? ¿no? Vamos. Así es. O sea, y, y desafortunadamente esto es por cuestiones que, como sociedad, y como les comentaba, yo, yo realmente sí culpo a las grandes corporaciones del, del tema de la contaminación. Son las que están acabando el mundo. Por ejemplo, China, a, a, al día de hoy. No, no son capaces de tener una reglamentación en torno a, a sus medios de producción y contaminen de manera voraz porque ellos no están en los tratados que, que está Estados Unidos, que está Canadá que a lo mejor también se los pasan por el arco del triunfo pero tienen como una mayor regulación no en el caso de China son asquerosos o sea, si tú ves no, hay ciudades, ciudades que, no pueden, que no pueden vivir no tienen mascarillas, no así es que ya venden oxígeno en latas, el oxígeno embotellado porque el aire está de la chingada yo creo que, es, que este, eso, ahí, eso llegaba a pasar como, aquí en Ciudad de México. <ríe> sí, yo recuerdo, no, ah, hace, sí, pues, no hace muchos años, ¿no? Como, a lo mejor estoy hablando, en el 2012, cuando estaba yo en, en mis prácticas en la Ciudad de México, ahí en, en el metro, nos encontrábamos un compañero y yo, este, por chapultepec y le decía yo, oye, se está muy nublado, ¿no? ¿Qué irá a llover? Eh? Y me dice, no, no seas tonto, cabrón, es la contaminación. No manches, cabrón, tal de la fregada esto, güey. Imagínate, Imagínate se pone de Chapultepec, que es una zona boscosa, es güey. Es un bosque. <risas> Imagínate ahora cómo estás. Es un bosque. Es bosque. Ahora por la zona céntrica, no manches. Y eso porque le puse yo atención, ¿no? Es como que están medio bublados, no quiera llover, ¿no? Es la contaminación. ¿no? Pues, güey, yo, no te no todavía pues, estábamos en la primaria, había días que no, no íbamos teníamos clases. no nos permitían salir por el, el índice de contaminación que había. Estaba altísimo, o sea, y eso te estamos hablando de eso. De hecho, de 20, por eso la cuestión <risa> de implementar el no circula, por la cantidad abismal de smog, de contaminación que había, se empezaron a implementar este mecanismo, que al final de cuentas, pues. Pero es que Eso, el pinche no eh, circula, eh, bueno. desafortunadamente, es, es, una, es una mamada, porque ha, habiendo tantos medios de transporte popular en, en México, digo, se saturan, claro que sí, pero yo creo que deberían crear más infraestructura para el medio de transporte este, público. ¿Por qué? Porque el metro, ¿cuántas personas viajan en el metro al día? O sea, no, infinidad sí. de personas. Si, si tú mejoras esa infraestructura, metes más unidades, generas más, este a lo mejor, no, no sé, más rutas, creo que podrías reducir de manera abismal el uso del automóvil ¿por qué? porque el metro es accesible, el metro pues es, es más rápido llegas a un lugar mucho más rápido del metro que tu carro pero pues ya sabes que aquí esto es un juego de intereses no, es como, por ejemplo, y su canal no nos lleguen a, a censurar el programa por atacar el gobierno y todo eso pero eh, el tema de la, de la verificación vehicular o sea no manches, se me hace una una grosería para mí que tuve que sacar una unidad para trabajar y que me está impidiendo que una unidad con menos de 500 kilómetros que le lleve yo a verificación o sea no manches ok, vamos a cumplir, no hay que ser un buen ciudadano vamos a cumplir con lo que nos están pidiendo para circular de manera correcta, tener todos los papeles en regla, no tengamos problemas con los oficiales de tránsito, con las demás autoridades, pero yo he visto carros que no me parece que trabajen con leña cabrón Sí, o sea, sí está triste, es, van sí. sacando humo pero negro, ennegrecen todo, ennegrecen todo y hasta tengo que subir mis vidrios porque pica, pica la nariz y, y ¿cómo puede ser posible que circulen ese tipo de unidades? ¿Por qué, no hay, ¿Por qué no hay reglamentación? ¿Por qué no hay un control? ¿Por qué no hay una verificación para ese tipo de unidades? ¿Por qué les permiten circular así? O sea, es una pendejada. O, sea, o será porque esa gente no les, no les interesa que, que paguen o porque no les interesa. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la verificación? Se supone que es un, un tema ecológico, ¿no? Es un ¿Es tema un, de desarrollo sustentable. es un ¿no? tema de recaudación. Sí, es un güey. tema de recaudación. O sea, pues es una obviedad. Es un tema de recaudación. Realmente no les interesa que sigas contaminando con tu carro, les interesa que estés feria. Güey, ¿no? hay, que, hay que ser más aterrizados en ese aspecto. Te lo venden como un tema ecológico, por supuesto, porque pues, te, te hacen un ciudadano responsable, como comentabas, ¿no? Pero es un tema de recaudación, a fin de cuentas es dinero. O sea, realmente esa cuestión pues es la que nos está llevando a la pinche destrucción, que el, el poco cuidado que hemos tenido ante el medio ambiente es lo que nos está acabando. Y, y eso nada más es el tema de, de por ejemplo, comentaba, ¿no? el, el, el tema del medio ambiente. Pero hay muchas, muchas teorías también aterrizadas, como como lo que comentaba, del cambio climático, por ejemplo, las pandemias globales. Sí. Ah, es lo que también hablábamos. Y es un, hey, es un tema ejemplo, muy serio. La última pandemia que pasamos. Sí, es, lejos. es lo que iba yo a comentar, es un tema muy serio, ¿no? Porque todos los epidemi. Ahora sí que la gente que se dedica a, lo, a las epidemias, no, no sé cómo es la palabra. Epidemiólogos, Epi Algo así, algo así. <risa> <risa> si te diré yo sería una barra Pero bueno, ¿qué es lo que dicen estas personas? Que todo lo que vivimos ahorita con, con la pandemia que. ...que digamos que acaba de pasar porque pues la enfermedad ya se quedó para siempre... ...es como un tutorial de lo que se viene. Claro. Porque pueden, pueden decir, no, pues que antes que pasó la, la peste bubónica y que la fiebre española y todo eso... ...y que pues sí, pero no habían las, no habían las vacunas, ¿no? O sea, uh -huh. era, eran unas épocas diferentes. Ahorita pues afortunadamente pues se desarrollaron las vacunas, no han tido no, no dos pues vacunas, vacunas, sí? vacunas este, a, a, a un tiempo pues considerable porque lamentablemente hubieron muchos decesos, pero se dice que esto nada más es un tutorial para lo que se viene, ¿no? Claro, porque a fin de cuentas, en este caso los virus, pues siguen evolucionando, ¿no? Ahorita el, el tema del COVID, pues va a quedar como una enfermedad endémica, así como el H1N1 o como la, la, la influenza y demás, ¿no? Sí, va sí. a seguir ahí, solamente que ya es controlable. Así es, o sea, ya, ya, esa enfermedad nunca se va a acabar, ¿no? Así, todo el tipo va a haber decesos con, con esta cuestión, sin embargo, ya no es como de, de alta relevancia porque ya es un menor número de, de, de infectados, probablemente ya están generando tratamientos, ya está el tema de las vacunas y demás... Tuvimos la fortuna de que nos tocó una enfermedad que hasta cierto punto era, pues, no tan agresiva con, con el cuerpo, ¿no? Porque si, si un, un ébola hubiera tenido el nivel de infección que tiene el COVID, se acaba el puto mundo, cabrón. Sí. O sea, porque sí. el ébola número uno te mata en cinco días, cabrón. Y, y no, no que... tiene cura, güey, no tiene tratamiento. O sea, si, si es una enfermedad así de salvaje, se acaba el mundo, cabrón. Tuvimos la fortuna de que nos tocó un virus que es hasta cierto punto una cabrón. gripa. Pues es una gripe fuerte, no o sea, digo, lamentablemente, como comentaba Leófer, hubo muchos decesos, eso, pues, es, un, es una, una verdadera tragedia, porque sí lo fue, una verdadera tragedia, sin embargo, los que seguimos aquí tuvimos la fortuna de eso, de que, por ejemplo, yo ya me infecté tres veces, pues estoy como bien, pero, como les comentaba, nos cae un ébola, un ébola que con ese nivel de infección, o sea, con ese nivel de, de que, o que, que estamos a un metro de distancia y ya te estoy infectando, nada no más por hablarte, no mames, tío, como digo, se acaba el mundo, cabrón, se acaba la pinche humanidad. Y, y es que lamentablemente ha habido un, un gran desarrollo, una gran evolución, pero desarrollo tecnológico El cuerpo humano realmente necesita pasar mucho tiempo para que evolucione, de acuerdo al darwinismo. Sí, claro o sea, necesitamos pasar mucho tiempo para que desarrolle de manera natural esos anticuerpos para combatir todas esas enfermedades. Pero imagínate, llega, como comentas, a mutar un, un ébola de una forma que, que te ataca y que se hace, pues ahora sí que contagioso de una, de una manera más, más sencilla, pues con esto sacaba acaba todo, ¿no? O sea, se acaba, sí, pues, todo. Carga el carajo, o sea... Y, y eso también es una cuestión que está bastante aterrizada. O, otra cuestión que yo tengo como, como muy, muy en cuenta es el, la resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad estamos acostumbradísimos a tragar antibióticos como si fueran aspirinas, cabrón. ¿Sí? Y ese, ese es un problema muy, muy importante, ¿no? Muy importante tú como, como trabajador para una farmacia. Yo creo que ya estás fastidiado de la gente que se automedica, ¿no? Y que claro. tiene que regresar a la farmacia para tratarse babosada, güey. ¿no? Sí, o sea, es que realmente llegan, compran, este... Todo el tiempo te están pidiendo amoxicilina, te piden ampicilina, te piden deslincomicina. De antibióticos derivados de, 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 la, de la penicilina es lo, es lo que más piden. Cuando lo que tienen es viral, cabrón, tienen gripe, tienen resfriado. O sea, no les sirve para nada. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están generando resistencia bacteriana. Cuando, cuando las bacterias se, se, se creen, se creen este, bacterias súper fuertes, las cuales ya no tengan este, antibióticos que las, que las puedan atacar, nos va a llevar el carajo. O sea, o sea los niños se van a morir de tos, cabrón. ¿Por qué? Porque el antibiótico ya no va a funcionar. El, 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 la, el, la bacteria va a generar resistencia a nivel que ningún antibiótico le va a funcionar me, me pueden decir no, pero pues el desarrollo tecnológico va a generar nuevos antibióticos que como comenta el buen Fer, aún no estamos adaptados para, a, a nivel físico para combatir muchas enfermedades este problema nos puede ganar y eso también va a ser una extinción masiva ¿eh? sí es como, es como te comentaba, no, claro. Digo, no tenemos el desarrollo pues, biológico pues tan, tan marcado como tecnológico, necesitaremos entrar en un tema de transhumanismo, nuevamente regresamos al, a nuestra trilogía, ¿cómo es la...? Sí, fue tecnología, transhumanismo y creo que el Cyberpunk, ¿no? Algo así, ¿no? Pues esto viene de la mano, ¿no? Necesitamos meter este nuevamente el transhumanismo para poder desarrollar antídotos o desarrollar vacunas, y combatir todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Posiblemente, no sé, se me ocurre para un, este, una persona que llega a perder alguna extremidad, eh, alguna mutación a nivel genético, para que le, le crezca como si fuera un reptil, ¿no? Como Spider-Man, ¿no? así ah, como, eh, como Spider-Man, el doctor Lagarto. Sí, anda, algo así se me ocurre, ¿no? Pero también se comenta que, que puedes, este. Reemplazar tus partes biológicas por partes mecánicas, por partes cibernéticas, okay. ¿no? Pero pues también, ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué le pasa a una computadora cuando se pone malita? Pues le entró un virus, ¿no? Sí, claro. Usted sí. puede caer también aquí un virus informático si ya estás reemplazando tus partes biológicas por partes cibernéticas, sí, por sí, partes o sea, es mecánicas. Que realmente no, no hay algo que te asegure tu bienestar a nivel este, a nivel general, ¿no? Y, y esa es una parte un poquito más peligrosa, ¿no? Porque podemos hablar también de del control de las masas por supuesto, ah, antes de entrar al control de masas, también este, dentro del transhumanismo existía el, el tema de la alteración genética, o sea, ya que los bebés nazcan con inmunidad a muchas enfermedades, enfermedad, ¿no? ¿no? no así es, pero el hecho de que tú generes que, que una, una alteración a nivel genético y que un bebé, por ejemplo, sea inmune a, a, al VIH, puede que esta alteración genética provoque que, que el bebé una tos lo pueda matar, cabrón. Porque nosotros estamos jugando con los genes, güey, ya no, no, no tenemos como las capacidades, estamos jugando a ser Dios, ¿no? O sea, realmente no tenemos bueno, pues, las capacidades. Bueno, de color. Pues es... Ásale, ah, que... de colores. Es, es, pues es como, cuando, como cuando manejabas un programa en, en C++, ¿no? O sea, tú lo hacías hacer al, algún comando diferente, pero descomponías el programa original, ¿no? Y, y dejabas de hacer ciertos procesos para hacer unos nuevos, entonces... Realmente tienes que trabajar mucho para, para hacerlo más, más fuerte, sin modificar el concepto original. Entonces, como comentas, si empiezas a jugar con el... Se me ocurre, ¿no? Con el código genético, pues vas a mover muchas cosas, muchos comandos, ¿no? Entonces vas a descomponer, digamos, ciertas inmunidades por crear una nueva, ¿no? Entonces, o, o sea, o, o, no puedes estar lejos o sea, A lo mejor el bebé no se enfermar de VIH, pero van a ser ciego. Sí, o sea... <risa> Porque no sabes qué estás moviendo, sí, realmente no... no sabes lo que estás moviendo, digo. Entonces, o sea, a, a, nivel, este, a, a nivel enfermedades, creo que el tema, de, el tema pandémico, el tema de enfermedades, creo que también es una, una cuestión de, del fin del mundo. No del mundo tal cual, sino sea, del fin de la humanidad. No, mundo, más, es, sí, el, cuando estamos hablando de esto, del fin del mundo, es más que de, de la humanidad. No, el mundo va a seguir ahí, no estemos o no estemos, el mundo va a seguir ahí. El, 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 incluso si, después de una pinche guerra nuclear se acaban los pinches humanos, pero el planeta va a seguir ahí, a menos que se destruya el pinche núcleo del planeta y explote, lo cual realmente veo muy complicado, pues el mundo va a seguir ahí, ¿no? Y, y sí, no, el, 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 no, el mundo no, creo que eh, fuge como un sistema autopoietico, o sea, se va a, a reestructurar y se va a regenerar a sí mismo, es, estemos o no estemos. Bien, ahorita como, lo estás planteando eh, otra serie que pues, conocemos todos es Fukurama, ¿no? Sí, sí, sí. Hay... Hay un episodio exactamente que empiezan a viajar en el tiempo lo que es Fry, el profesor Password, y Bender. Empiezan a viajar en el tiempo, supone que no hace pueden de viajar cinco minutos y terminan viajando mil años. Ah, en esos otros mil años ven este Nueva Nueva York destruida, que se acabó toda la humanidad y lo que deciden hacer como en su máquina del tiempo del doctor, del profesor Password no, no generó para irse. A regresar en el tiempo, tienen que ir avanzando hasta el frente, hasta que puedan encontrar una época en el que puedan este, lograr hacer que la máquina retroceda. Van avanzando, van encontrando que los robots ahora gobiernan, ¿no? que ahora unas especies matas como troles este, gobiernan, no que ahora los animales son inteligentes, y mm -hmm. exactamente terminan regresando al mismo punto donde empezaron, solamente que llegan... Digamos, como una realidad un poquito más avanzada, a uno que está movido unos cuantos centímetros. Uh -huh. Otra vez se vuelve, pasa un accidente y terminan hasta el final de los tiempos. Ven el, el, la, a la Tierra morir, se destruye, la, ellos que quedan con esa velocidad. ¿Qué pasa después? El mundo que terminan así se termina metiendo otra vez a su máquina y deja fluir el tiempo. ¿Y qué termina pasando? Se vuelve a, que, a crear el universo, vuelve a haber un nuevo Big Bang se termina formando todos los, en todo el universo, todas las galaxias de nuevo y ellos terminan regresando al punto de donde los salieron El punto de partida, ¿no? se supone que lo hacen como de manera cíclica, avanzan todo el Ajá. tiempo hasta volver a encontrarse con su realidad de dos en... veces Ajá, de la pal partieron Eso, sí, eso, eso está, está bien cagado, pero pues sí, a fin de cuenta, pues como les comento, en el caso de la Tierra, pues es un sistema autopoético, se regenera a sí mismo Estén o no estén los humanos, la Tierra va a seguir ahí Cosa que y no... eso es lo que muchos vieron ahorita durante la pandemia cuando todos los se dejaron de hacer un montón de actividades que por ejemplo un ejemplo Venecia es una ciudad con canales que varios sus son ríos uh -huh. y dijeron que había animales que pues empezaron a entrar a la ciudad de que vieron de algunas que pues, vieron de pines algunas este, peces que las el, la, el agua de, dentro de la ciudad pues se clarificó sí sí claro Sí, o sea, con este, este, esta cuestión de, de, del encierro, generó que ahora sí que los animales, pues, repoblaran, ¿no? O sea, re, o regresaran a sus hábitats de manera habitual. Pues, prácticamente somos nosotros el virus del planeta. Pues sí, nosotros somos los que estamos dando en la madre realmente. Pero a, a, hay algunas teorías que, que sí hablan de tal cual el fin del mundo. En este caso, pues tenemos las, las coaliciones cósmicas, ¿no? Por ejemplo, que, que un pinche... Que, <ríe> ser serán por un agujero negro, ¿no? Por sí. ejemplo, el, el que ha sido más uh -huh. más veces citado ha sido un, un caso de de un impacto por un meteorito, ¿no? Así ¿Sí? es. Sí, y ha habido muchas, como... muchas veces que ha sido este dicho por por la gente experta y se han burlado de ellos, ¿no? No, va a pasar en este año. Y si no va a pasar en ese otro año. Y si no va a pasar en ese otro año, oye, tenemos una defensa. No, no, no. Pon atención a lo que te están diciendo, güey. Porque ellos no están hablando tan lo pendejo, güey. Ellos llevan un cálculo. Y qué bueno que no pasó en este año. Pero prepárate para el otro, güey. Y ojalá tampoco pase porque te vas a preparar para el otro año, güey. Ah, porque se supone que si. Mira, mira, y ahorita que estás hablando exactamente sobre eso. Ahorita también, eh, con la también empezó han puesto también información. Fíjate que en lo que son los anexos o eventos que se tienen, que digamos, documentados de ciertas personas que han dicho o ciertos análisis científicos, ciertas actividades que han, este, han hecho esta investigación al fin del mundo, muchos de estos eventos eh, tienen que... nos va a prometer un mentorito, por ejemplo, hay una teoría de que el 20 de julio de 2023, que ya pasó, el Instituto de la Astronómica de la Agencia de Espacial Europea dieron a conocer que había un asteroide de un diámetro, digamos, de una isla pequeña, que, iba, que, iba, que había dado la posibilidad de que en esta fecha, el, el 20 de febrero del 2023, iba a ser impacto por la Tierra. Hay otro en el que el 19 de febrero del 2038. A ver, déjame chocar. Ah, no, ese si no es. Ese si no es. Ah que el 27 de agosto de 2028, se menciona que iba a haber este igual otro impacto por un meteorito, de hecho, hay, a través de la historia se ha repetido varias veces el impacto de meteoritos, o que iba, una alineación de los planetas iba a provocar el mundo, sí. una reacción en cadena. Sí, pero es como te comento, o sea, no es una, una cuestión para mofarse, ¿no? Es una, cuestión para, no. es una cuestión para agradecer, porque ellos no te están hablando a los güey. A lo ellos están haciendo cálculos físicos y matemáticos. Sí, o sea, claro, el derecho de que te digan que, que una estrella va a pasar a 37.000 kilómetros de la Tierra, es de preocuparse, cabrón, o sea, ¿Sí? 37.000 kilómetros considerando la distancia en de, 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 de el universo, lo, lo, es nada, güey. O sea, es no nada. Es de de desviación, o sea, tú que a lo mejor no, no le pegue, ¿no? Pero que cambie el, la, este, el, el ciclo de la Tierra. ¿Qué puede pasar pues ya, sea con eso, ¿no? Si nada más con que te llegue a impactar a la Luna y te la destruya, ya te, te llegó el carajo. Te, te llevó al carajo, ¿no? Porque te mueve, te mueve tu ciclo de rotación y traslación, te mueve, te mueve las mareas, no. Hay mucha mucha vida vegetal y animal que se, que se rige a través del de ciclo lunar. ¿no? De luna. Así es, efectivamente. Entonces, pues como comenta el buen Fer, no creo que no es para mofarse, o sea, es, son cuestiones que afortunadamente no han sucedido. Pero, ¿qué pasó con el meteorito? O sea, un extinción masiva fuera de los dinosaurios, que, que hay en la península de Yucatán, un meteorito de un. de 10 kilómetros de diámetro, 10 kilómetros, pues es nada, es lo que camino al día, ¿no? <risa> Puede ser nada, pero, ¿Sí? pero a, a nivel cósmico, si esa cosa te pega, y pues ya nos cargó la chingada. No, no y, así de sencillo. ¿cuál? Y es como dice, ¿no? Suertudos van, van a ser los que al momento de que caiga el meteorito, se mueran al instante. mueren al instante. Sí, porque los que lleguen a son. Los que llegan a sobrevivir de, de un este de un meteorito eh, van a van a sufrir, no? O sea, se van a morir pero van a sufrir. Es lo equivalente a, a un futuro pos, posnuclear, ¿no? O sea, es lo mismo. Va, sí, a, va a ser austeridad, va a haber lluvia ácida, va a haber sequía. Va... Y no van a tener ni siquiera algo que comer o algo que beber, o sea, o sea este Nada, es nada, ser, nada, una puta locura. Y, y afortunadamente los meteoritos que han caído en, en la Tierra en los, en los últimos años pues han sido destruidos por la atmósfera, porque pues al momento de que ingresan a la Tierra son meteoros y la atmósfera destruye y son piedras pequeñas, ¿no? Y, y, es, y por eso hay que cuidar ese, ese escudo que tenemos, ese escudo natural porque también si seguimos con toda la contaminación del aire y le estamos dando en, en la madre a este escudo, va a llegar y no vamos a tener la protección y ahora sí vamos a tener de, de qué preocuparnos, sí. digo. Sí, sí, o, sí, por supuesto. Digo, ese es uno de los casos, sí. ahora sí que externos, ¿no? También hay casos internos, ¿no? Por ejemplo, los volcanes, ¿no? Sí, desastres naturales a nivel general. ¿no? Sí, a nivel general. Ah, ¿no? De hecho, creo que había una teoría respecto a los volcanes, que si todos los volcanes de, que están activos en el mundo reventaran al mismo tiempo, se haría como que había una capa y traía una nueva, era, no me acuerdo si era una nueva era de, era de hielo, con toda la cantidad de ceniza que se usaría al unísono. Así es, pues de hecho ves que hay, hay un volcán, si no me equivoco es el volcán de Yellowstone, el, el cual este, en caso de que llegase a esa erupción, se acaba el mundo. Es el, es un volcán que está así, pero gigantesco, ¿no? Creo que sí existe el de Yellowstone. Sí ¿no? es, prácticamente abarca como de un país, ¿no? O, sea, o, o una ciudad grande, una ciudad grande, ¿no? Bueno, también hay países que que son más más chicos que, que Chihuahua, o sea. Sí, claro, o sea, de hecho casi te, es toda Europa, ¿no? Entonces, son países realmente pequeños. Pero, o sea, sí, desastres de naturales, superterremotos, este, erupciones volcánicas, o sea, son cuestiones que, ya son, son cuestiones que ya están. totalmente fuera de nuestras manos, así no podemos hacer nada. Sí, no, ¿no? Y el la erupción de un volcán desarrolla más más desastres naturales, ¿no? Terremotos, maremotos y de lo que se vaya desarrollando, ¿no? Dicen que, que ninguna bomba nuclear ha este, tenido el poder que, que tuvo este, el poder de del volcán que destruyó. como la isla de.? ¿Cómo se llama esta okay. isla? Que, de Pompeya, ¿no? Pompeya, Pompeya, no, la isla está griega, ¿no? Algo sí. así. O sea, ninguna bomba nuclear de las que existan o no, que existirán han tenido el poder para que, antes, que tuvo el poder de este volcán. Mira, ahí sí, no, no sé, porque por ejemplo, nosotros tenemos como, como como referencia Hiroshima y Nagasaki, ¿no? A nivel nuclear. Sí, 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 sí. Sin embargo, Hiroshima y Nagasaki, las bombas que se, que se detonaron en, en esas ciudades, son bombas que ahorita parecerían de juguete. No, o sea, no, no. ahorita las, las cabezas nucleares son una cosa impresionante. Podrían destruir ciudades completas. Sí, no, eso que, es lo que te voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, se hizo un, una, una simulación este de, de la bomba de Hiroshima en la Ciudad de México, ¿no? que es lo que te destruye el primer y segundo cuadro de la ciudad. Sí, Más o menos lo que entendí yo en la simulación del mapa, ¿no? Uh -huh. Pero de repente sueltas la, la, la bomba del Zar, ¿no? La, la rusa. La rusa, exacto. Y te da la madre toda la Ciudad de México y parte del Estado. Así es. O sea, se lleva toda la Ciudad de México. O sea, que es a lo que voy. Si tenemos como referencia el Ibechim y Nagasaki, digo, que fue una tragedia, por supuesto que lo no fue, fue una tragedia, sí, pero también fue lo que le dio un parte de aguas a, 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 la, a la guerra por parte de ahí se acabó se acabó el conflicto bélico, ¿por qué? por miedo, cabrón y, y, y dicen, <risa> bueno, yo he escuchado en, en varios programas y en varios podcasts que es, fue un acto despreciable, un acto ruin y que lamentablemente es este pues parte de las estadísticas y parte de la historia, ¿no? pero muchos lo toman también como si hubiera sido un, un acto de piedad de los Estados mm. Unidos, ¿no? ¿Cómo claro. dicen? Porque, mira, dice, les vamos, no, a, pon les vamos a poner un, un, un alto, ¿no? Les vamos a poner un estate quieto, porque ahí los que estaban mamando era Japón. Sí. Japón eran los que no, no, no querían parar a su puto desmadre, güey. Sí, porque ellos tenían su, su orgullo y su ego hasta la madre, ¿no? Entonces dicen, vamos a ponerles claro. un estate quieto y vamos a atacarles una ciudad chiquita, güey. O sea, no vamos Chín. a ir ni Kioto ni Tokio. Vamos a ir con un, un poblado rural, un poblado chiquito, ¿no? Y les vamos a hacer un desmadre para que ya se estén quietos, güey. Porque si no, ahora sí te vamos a dar en la madre, güey. O sea, y no se justifica la pinche matazón. No se justifica. Pero afortunadamente, a partir de, a, a partir de eso, pues acabó la guerra, cabrón. Y, y a partir de, de eso, la, es que la, la, los países le tienen miedo a la pinche guerra, güey. Por eso no ha habido una tercera guerra mundial. Porque saben que una tercera guerra mundial es la devastación. Se no, acaba. De si hecho, ahorita este, hay un tema muy, muy preocupante, ¿no? Me lo enseñó este, la otra vez, Ceci. ¿sí? De, de un problema que, que tiene ahorita México actualmente, no sé si sea verdad si o sea parte de las ideas de los conspiranoicos, que hoy en día hay demasiada gente así eh, de, del problema del litio ¿no? porque ¿Mm? México está fuerte con lo del litio y creo que iba a hacer negocios con, con Rusia ¿no? con Rusia y con China con China, con China. No, creo que iba a ser con Canadá porque estaba así el... pero sí, iba a trabajar con Canadá lo del litio el problema aquí es que México dejó fuera a Estados Unidos, ¿no? Sí. y Estados Unidos, pues le estás, estás metiendo el, ahora sí que estás contra su lana, ¿no? O sea, contra sus intereses. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? Ah, México son terroristas porque tienen narcotraficantes y tiene toda esa gente que se dedica al mal. Y yo voy a meter mis papeles en la ONU para hacer una, una intervención militar en México porque pues que terroristas. ¿eh? Entonces, ¿qué dijo China? Ah, pues si tú te metes con mi socio Yo me voy a meter Y que dijo Rusia, ah, pues si le entra a China Yo también le entro Y Canadá, ah, pues yo también le entro Sí, o sea, hace un puto mugrero por, por, por intereses Que no tienen absolutamente sí. nada que ver Porque o sea, es, es un tema económico Siempre, siempre va a ser así Y, y es lo que dicen, los, y es lo que dicen los, los, los conspiranoicos La Tercera Guerra Mundial puede arrancar en México, güey Imagínate. Sí, sí, o sea, y bueno, esperemos que no pase, ¿no? Vamos, ojalá no. Ojalá <risa> no. Pero, pero no se descarta la posibilidad, desafortunadamente no se descarta la posibilidad. Y, y, y vamos, muchachos, creo que ya nos estamos siguiendo este, un poco con el programa. Se puso interesante se puso la pregunta. interesante, ¿no? Mira, vamos a, a, a concluir con, con las teorías, digamos que más benévolas, ¿no? Para ti, ¿cuál podría ser la extinción de, de este mundo o de la humanidad? más benévola que podríamos tener a que nos trae un puto agujero negro güey. es lo que te iba yo a comentar digo ¿ver? hay teorías por ejemplo el, el de un, un destello de, de rayos gamma no las tormentas solares están las también. tormentas pero las esa, tormentas solares, ¿no? pero esa sí sería muy peligrosa güey porque la, la tormenta solar sí sí este lo que va a afectar es va a afectar todo va a ser un, va, va a afectar todo a nivel tecnológico y dices, no, pues está bien chingón, ¿no? Si, si al pinche banco le borran su base de datos, ya no le debo, cabrón, algo de buró de crédito. Sí, cabrón, pero ¿qué pasa si se si dejan trabajar los hospitales? Si dejan trabajar el, el, el equipo de hospitales, porque a lo mejor a ti como persona, una tormenta solar te va a afectar, vas, vas a sentir más calor, ¿no? ¿no? No sé si un marcapazo tú ya lo puedas monitorear con tu teléfono. ¿sí? Exactamente, esa es a lo que voy. O, o la gente que vive enchufada en el, en el hospital, porque pues está el, 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 el de vida y muerte, tormenta solar, te desmaya tu equipo tecnológico, chingo de muertos, así. De volada, chingo de muertos. ¿Por qué? Por temas hospitalarios. O sea, hay gente que dice: No mames, estaría bien verga porque se borra la base de datos del banco, ya no les debo, está bien chingón. No, güey. O sea, si tú te das. Ay, el... se lo podrían hacer como el club de la pelea. Ándale. <risas> Exactamente, como en el club de la pelea. Sí, yo, digo, yo, digo que, yo sigo diciendo que la más benévola que podría ser sería un, un disparo de un, de un rayo este gamma, ¿no? de esos que, que cruzan por el por el cosmos, ¿no? que nosotros no podemos dimensionarlo. lo toman como si estuviéramos en el centro de, de un, este, un revólver, ¿no? un revólver, ¿no? disparo y fulmina todo, se acabó, se acabó todo, no vamos a sentir ni, ni en un segundo lo que pasó, no vamos a saber nada, ¿no? Será la más, la más benévola, pero yo siento que la que es inminente que va a pasar cuando el sol se convierte de una estrella enana a una estrella este, grande roja. O sea, de, de entrada va a absorber este Mercurio, va a desaparecer esto y el planeta pues va a dejar de, de ser apto para la vida claro. Eso es inminente, o sea, no nos va a tocar a lo mejor en muchos años Es, es lo que te iba a comentar, digo, el, 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 el miedo cósmico Así es, el miedo cósmico siempre va a estar ahí, ¿no? Porque sabes que eso es, es inminente, eso va a pasar Pero, güey, va a pasar en 5 millones de años, Entonces, no tengo un pedo, ¿no? O sea, pues, yo voy a vivir a lo mejor 40 años, 50 años más a lo mejor, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, es pues, como de, güey pues faltan 5 millones de años. Va a estar bien culero, ¿no? Sí, pero ya no nos va a tocar. <risa> no que, a lo mejor ya no va a estar ni la humanidad. ¿sí? Exactamente, o sea, esa es la parte que como que es reconfortante. habrá robots, obviamente. ¿no? Esa es la parte reconfortante de los finales inminentes. Y ya nos van a tocar. O sea, y yo le comenté a lo ¿qué te parece amigable? Es que nos traigan un pinche agujero negro. Pues, sí, pues ya ves como un rayo gama, o sea, pues... Pero, pues, ya Yo que me quedo de... con esa teoría, la de los agujeros negros, que es la más benévola. Pero ya ves lo que dicen los, lo que dicen los videntes, como Papa Banga, ¿no? Dice que vamos a tener que evacuar este este planeta porque ya va, ya no va a ser apto para la vida, ¿no? Claro. De hecho, había una teoría de que decía que en el año. Ay, no me acuerdo qué año, creo que, era, creo que era el 2038 ah. o 28, no me acuerdo bien que la humanidad ya iba a alcanzar su límite de, ¿no? de población sí. y que ya no, a haber, ya no iba a haber recursos para alimentar a toda esa gente. Pues es que mira, yo creo que aquí voy a tocar un tema que también toqué, si no me equivoco, en el podcast sobre el trabajo, que es que güey no estamos faltos de recursos, estamos llenos de gente mierda. güey Exactamente. Porque recursos, o sea, este, va, o sea actualmente, actualmente a, a hay comida para de... darle a todos, ¿eh? No, pues de, de hecho, el Vaticano puede acabar con la, con la hambruna mundial dos veces, me parece, güey. Sí, o sea que hay dinero, hay recursos, pero lo que sobra aquí es gente mierda, güey. O sea, los intereses los intereses de, 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 los, de los supermillonarios, de las grandes corporaciones, es, es lo que provoca las crisis económicas. Digo, tampoco me gustaría que, que decir que ah, vamos a regalar todo y que vamos a seguir todos en paz. Es algo sea, que no va a pasar, es una completa utopía. No. no, no Pero, o sea, no, 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 no. El, el hecho de que la gente se muera de hambre se me, hace, se, me hace, se me hace una mamada, güey. Es que lamentablemente aquí, cuando alguien te quiere hablar de utopía y te quiere vender ese ese concepto, está también haciendo un juego de intereses. Digo, yo recuerdo un, un utópico de, de 1939 que decía que todos iban a vivir en paz, todos iban a, a vivir este, con, con grandes este, recursos económicos, en un buen trabajo, y todos iban a ser iguales. Pero pues, para acabar con los pobres, tienes que destruir a los pobres. Y te estoy hablando de una persona, te estoy hablando de Adolfo Hitler. Sí, él quería, o sea, él, él sí. se va literal, ¿no? Vamos a acabar con la pobreza, y para acabar con la pobreza, Hay que no. los pobres. tenemos que destruir a los pobres. Sí, tenías a, a este cabrón con, 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 su, con su idea que estaba bastante, bastante fuera de, de, de lo humano. Tenías a, a, a Keynes, el pinche economista que consideraron un genio en el 29, que, el que pues, básicamente libró la crisis, que, que decía que para generar más trabajo, pues había, bien fácil cabrón, pues pon a la gente a hacer hoyos, y pon a más gente a que los tape, y le pagas por eso. ¿Y eso qué aporta cabrón? se pues, aporta que les vas a pagar. Con lo que le vas a pagar, van a comer. No aparece tan descabellado en su momento, ¿no? Pero desafortunadamente ¿No? está generando gente que es pues, infuncional, ¿no? O sea, que no, no está aportando nada. Y, y pues, este tema de, de, de Keynes, en su momento funcionó. Porque sí, con eso liberaron la crisis del 29. Estuvo chingón, ¿no? Pero no 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 por todo, todo, el, todo el tiempo, ¿no? Yo creo que, sí, es que lamentablemente para hacer una utopía, tienes que iniciar primeramente con una distopía, viejo. sí. Sí, tienes que, que ahora sí tienes que revolcarte en tu caca primero para poder salir de ella. Entonces Perfecto. pues... Yo creo, chavos, ahora sí hay que ya que culminó el programa, ya lo íbamos a acabar. Otra vez nos, este, nos alargamos, se puso buena la conversación. Ya tenía rato que no nos reuníamos, creo que hacía un poco de falta. Esperamos, bueno, por lo menos yo espero que... tengamos programas pronto, que ya no tengamos tiempos tan prolongados en, entre programa y programa. Por lo menos nosotros tres, el buen Fer, sigue compartiendo contenido que hace por así que con su otro equipo de trabajo. <risa> sí, sí, claro que sí, por aquí un salido a mis muchachos, los gamers retro. Yo la verdad les doy un, un gran agradecimiento por, por ahora sí permitirme subir las cápsulas que me, que me permiten participar con ustedes, realmente somos muy divertidos los muchachos, los que nos han, nos, nos han permitido pues ahora sí que entrar en sus dispositivos, pues un agradecimiento también, nos denos también la oportunidad, tenemos material muy bueno, digo pues adelante, ¿no? Sí, sí, claro, y, y esperamos que por este lado pues sigamos este... Generando contenido Desafortunadamente no hemos tenido el tiempo No hemos tenido la posibilidad de reunirnos El buen Lalo pues está hablando a la, a la distancia Porque pues ahora sí que está Un poco lejos de aquí, entonces Vimos la posibilidad de, de grabar algo El día de hoy, pues es el programa que les trajimos Esperemos que les haya gustado Yo por mi parte me despido, por aquí el Por aquí Fermín De aquí de Estilos Podcast, muchachos Por aquí el buen Lalo Desde desde la hermosa ciudad de Oaxaca, un abrazo a todos los que es un gustazo poder grabar pues, un episodio con el buen Duque, con el buen Fermín, la verdad pues ya extrañaba este tipo de, esta actividad, la verdad extrañaba mucho, y también pues es, los que nos están escuchando, los que nos escuchen, pues, espero que los disfruten mucho y tanto como vosotros de, vamos pues, grabar este, este, este episodio nuevo. Y recuerden compartir el programa con tus amistades, yo estoy... Estoy seguro de que les va a gustar lo que les estamos Ofreciendo, con mucho cariño para todos ustedes Y pues ¿qué algún, día, algún día llegaremos a Filipe <risa> y, y nos faltó mucho Que contar, el tema es, es Bastante complicado de tratar, pero Ahora sí que fue un pequeño parteaguas Para ahora sí que iniciar Una nueva saga de programas, esperemos que les haya gustado Hasta pronto muchachos Hasta luego muchachos Adiós